0: Xin chào, xin chào các bạn. Mình lại là Châu đây, người đồng hành quen thuộc của các bạn. Và như đã nói ở podcast lần trước, tuần này chúng ta sẽ cùng khám phá một cuốn sách khác về nền giáo dục của nước Mỹ. Cuốn sách của ngày hôm nay có cái tên rất trực quan đi thẳng vào vấn đề bài học từ giáo dục nước Mỹ. Và đây là một cuốn sách uh, đang có mặt ở trên ứng dụng Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số. Nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể lên Phonos và nghe phần còn lại của cuốn sách ha. Còn bây giờ trong podcast này thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe chương 1. Cuốn sách là câu chuyện đầy lôi cuốn và ý nghĩa về cách thức các trường trung học của Mỹ vượt qua, thách thức, đến từ những biến đổi nhanh chóng của thế giới và nội tại quốc gia. Thông qua khảo sát, nghiên cứu tại một số trường trung học tiêu biểu, cả công lập lẫn tư thục, tác giả Tony Weiner đã nêu lên một cuộc vật lộn giữa những giáo điều lỗi thời định kiến và sự phân biệt với tinh thần tự do, khao khát sự thay đổi, kiến tạo nên văn hóa sản sinh tri thức đồng thời chỉ ra một lộ trình sơ khởi cho nỗ lực tạo dựng một trường làng hiện đại, nơi cam kết lâu dài với nền giáo dục nhân văn, khai phóng. Nếu các bạn quan tâm đến môi trường giáo dục của nước Mỹ, muốn hiểu hơn về những gì đang diễn ra tại đây để chuẩn bị cho dự định du học của mình, thì đây chắc chắn là một cuốn sách mà bạn không nên bỏ qua bây giờ cùng châu thưởng thức chương một của sách nói này nhé và nếu các bạn yêu thích thì các bạn có thể tải phonos để nghe phần còn lại và đừng quên là chúng ta còn một cái hẹn nữa trong tuần này để nói tiếp câu chuyện về giáo dục tại nước mỹ hay cụ thể hơn đó là trường harvard các bạn chờ châu nhé còn bây giờ chào tạm biệt các bạn
1: Bạn đang nghe từ Phonos Bài học giáo dục từ nước Mỹ Making the grade Tác giả Tony Wagner Người dịch Hoàng Đức Long độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng văn tặng cha mẹ tôi và pj với tình yêu cùng sự biết ơn nơi ấy tâm trí bất khuất và đầu ngẩng cao nơi ấy hiểu biết tự do phóng dật nơi ấy thế giới không bị thành trì cổ hủ hẹp hòi phân chia thành mảnh nhỏ nơi ấy lời nói phát ra từ thẳm sâu sự thật nơi ấy Nỗ lực không ngừng vươn lên tìm kiếm sự tuyệt đối Nơi ấy, dòng suối trong lành của lý trí Vẫn không lạc lối trong bãi cát ủ dột, hoang vu Của những tập quán khô cằn, cứng nhắc Nơi ấy, cha dẫn tâm trí con vào hành động Vào suy tư mở rộng luôn luôn Trong vòng trời tự do ấy sinh hãy để quê hương con bừng tỉnh Cha ơi Rabin Ranat Thơ dân, Gitanjali, bài số 35 Lời giới thiệu Đi tìm ý nghĩa thực sự của trường học Nhân loại chủ nghĩa bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21 Giáo dục và trường học vẫn là một chủ đề nóng từ trên truyền thông đến từng bữa ăn của mỗi gia đình. Các quốc gia phát triển như Mỹ hay đang phát triển như Việt Nam đều không ngừng tìm kiếm những giải pháp để cải thiện chất lượng giáo dục, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của phụ huynh cũng như yêu cầu khách quan của xã hội. Năm 2020 là một cột mốc lịch sử của thế giới. Hầu hết các quốc gia bị đặt trong tình thế bị động khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn loay hoay để vừa chống dịch, vừa duy trì xã hội ở trạng thái ổn định nhất. Giáo dục các nước vốn dựa trên nền tảng tương tác trực tiếp giữa thầy và trò. Trong một thời gian vô cùng ngắn, bị buộc phải chuyển sang một dạng thức khác. Đó là tương tác gián tiếp thông qua sự hỗ trợ của công nghệ. Đại dịch cho tất cả chúng ta một trải nghiệm đầy thấm thía về tương lai bất định và đặt ra một thách thức cho giáo dục. Làm thế nào để đào tạo thế hệ trẻ có đủ năng lực thích ứng với thế giới không thể đoán trước trong tương lai? Thách thức này đòi hỏi các trường học quay trở lại chức năng trọng yếu của nó. Không phải chuẩn bị cho trẻ bước vào các kỳ thi, mà chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc đời. Ý nghĩa hay giá trị thực sự của trường học chính là tạo ra những con người có khả năng đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống thật, không phải là điểm số hay thứ hạng cao trong các kỳ thi. Và thông điệp này được gửi gắm xuyên suốt trong cuốn sách Bài học giáo dục từ nước Mỹ của Tony Wagner. Tony Wagner là một nhà nghiên cứu nhưng đồng thời là một nhà thực hành trong trường học. Vì vậy, những trang viết của ông vừa gắn bó chặt chẽ với khoa học giáo dục, nhưng cũng đầy áp những kinh nghiệm từ thực tiễn đa dạng. Điều này có sức thuyết phục lớn với cộng đồng nghiên cứu lẫn thực hành giáo dục. Tôi cũng xuất thân từ trường đại học, là giảng viên sư phạm, nghiên cứu lý thuyết giáo dục sư phạm nhiều năm trước khi trở thành nhà quản lý ở trường học, và thỉnh thoảng, đóng vai là giáo viên đứng lớp. Với nền tảng như vậy, Khi đọc quyển sách của Tony Wagner, tôi soi chiếu dưới cả hai góc nhìn, nhà nghiên cứu giáo dục và người thực hành giáo dục ở trường học. Tất cả hành trình làm việc tạo nên niềm tin và quan điểm giáo dục phức hợp trong tôi, nên những cảm nhận sắp trình bài dưới đây của tôi về cuốn bài học giáo dục từ nước Mỹ đôi khi khó phân định rạch ròi là dưới vai trò nào. Tony Wagner mở đầu những trang viết chính bằng mệnh đề Trường học đang thất bại. Đây có thể là một tuyên bố gây khó chịu với nhiều nhà quản lý cấp cao, các chính trị gia của nước Mỹ. Mặc dù có rất nhiều điều đáng tự hào, điểm các bài thi chuẩn hóa như SAT, NAEF đang tăng dần lên. Tỷ lệ học sinh vào đại học cũng tăng. Nói khác đi, trường học có vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với 50 năm trước. Vậy thì, tại sao trường học vẫn đang thất bại, mà chính xác là thất bại hay lạc hậu? Tony chỉ ra hàng loạt vấn đề đáng lo ngại của trường học Mỹ cho tới năm 2012. Cuộc chạy đua và phổ biến các bài thi chủng hóa, dùng kết quả các bài thi để xét tuyển đại học, quyết định lưu ban học sinh không làm cho chất lượng giảng dạy nâng lên. Nhiều học sinh vẫn không tìm thấy ý nghĩa của việc học lên cao hơn. Giáo viên bị áp lực và tổn thương vì các chỉ trích của phụ huynh, cộng đồng. Giáo viên đổ lỗi lẫn nhau, sự chênh lệch về khả năng học tập, Cơ hội vào các trường đại học của học sinh có sắc tộc khác nhau cũng chênh lệch đáng kể. Trong phần sau của cuốn sách, Tony Wagner không ngần ngại vạch ra mảng màu xám trong bức tranh giáo dục Mỹ, đó là hành xử kém văn minh của giáo viên, sự thờ ơ trong việc tham gia giáo dục con cái của một bộ phận không nhỏ phụ huynh, sự thiếu tôn trọng tiếng nói của học sinh, để rồi dẫn đến hậu quả học sinh hành xử tệ và chiếm quyền kiểm soát trường học. Môi trường kém tinh thần giáo dục ở những trường học, được xem là phục vụ tầng lớp tinh hoa, vân vân Cuộc khủng hoảng này có vẻ khá giống với Việt Nam hiện tại. Những điều Tony chia sẻ khiến cho những ai chưa thể trình bày tường minh các vấn đề đang phải đối mặt của giáo dục Việt Nam có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Giáo dục Mỹ hay Việt Nam đều không ngừng cải thiện đổi mới qua từng năm, nhưng vẫn bị chỉ trích là ngày càng kém. Chỉ trích đó dường như không công bằng đối với các nhà quản lý giáo dục và giáo viên. Vấn đề mấu chốt là thế giới biến đổi quá nhanh mà trường học thì tiến chậm hơn. Bởi vậy, Tony đã đặt ra một câu hỏi rất đáng suy ngẫm: Thất bại hay lạc hậu? Thực chất, lạc hậu trong giáo dục cũng đồng nghĩa với thất bại. Thủ phạm đầu tiên mà Tony gọi tên cho các thất bại của trường học Mỹ cũng là đặc sản của giáo dục Mỹ. Các bài thi... Kỳ thi trụng hóa. Chúng được tổ chức rất chặt chẽ và có khả năng đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh trên máy, trên giấy. Tuy nhiên, những bài thi này không đánh giá được năng lực vận dụng và thực hành trong thực tiễn. Trường học và giáo viên tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho các bài thi, kỳ thi. Có thi là có luyện. Nên thay vì dành thời gian phát triển năng lực đa dạng ở các lĩnh vực, giáo viên sẽ dành thời gian đáng kể để phát triển năng lực làm bài thi của học sinh. Năng lực này cần thiết, nhưng không phải là trọng yếu trong giáo dục. Kết quả các bài thi này không làm gia tăng động lực học tập của học sinh, không cung cấp nhiều thông tin hữu ích hay có ý nghĩa để giáo viên cải thiện việc dạy, học sinh cải thiện việc học, đúng theo tinh thần của đánh giá giáo dục hiện đại. Tôi hy vọng những nhà quản lý, hoạch định chính sách giáo dục, lãnh đạo và quản lý ở trường học giáo viên và phụ huynh Việt Nam khi tiếp cận những chương sách của Tony Wagner sẽ kịp điều chỉnh lại cơn say của mình với các kỳ thi có tính cạnh tranh quốc tế, quốc gia, tỉnh, thành, các bài thi để sưu tập giải thưởng, chứng chỉ và kế tiếp là giảm bớt các bài thi định kỳ chỉ nhằm mục tiêu xếp hạng học sinh. Thay vào đó, họ sẽ tăng cường các đánh giá quá trình để cải thiện việc học và động lực học tập của học sinh. Khác với một số cuốn sách viết về giáo dục đang phát hành trên thị trường, ở cuốn sách này, Tony Wagner đặt ra các vấn đề có vẻ như bế tắc của giáo dục, nhưng cũng chỉ ra những lối thoát cho trường học, giáo viên và các nhà quản lý. Là một chuyên gia cố vấn, đồng hành cùng các trường học ở nước Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề lạc hậu, xung đột, đang kìm hãm sự phát triển và hủy hoại văn hóa, kỷ luật, suy giảm chất lượng giáo dục nhà trường, trong hơn 300 trang sách, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của Tony đã tạo nên sức hấp dẫn cũng như giá trị cho chính công trình của ông. Trước nhất, ông phân tích rất cụ thể bốn biến đổi trọng đại trong bốn lĩnh vực của xã hội hiện tại. Làm việc, học tập, năng lực công dân và động lực cho học tập. Các phân tích này không quá mới mẻ với nhiều người Việt Nam, nhưng kinh nghiệm đúc kết của Tony Warner vẫn rất ý nghĩa. Bản danh sách các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mà người lao động hiện nay cần để có một công việc được trả lương. Những năng lực học sinh cần có khi kết thúc trung học. Những con số thống kê về lương, trình độ, những thành tựu nghiên cứu trong tâm lý giáo dục được Tony nêu trong cuốn sách là một tham khảo tốt cho giáo viên và trường học. Chẳng hạn, ông gợi ý cụ thể những điều học sinh trung học có thể làm, dù nhấn mạnh không nên xem đây là chuẩn đầu ra đồng nhất cho toàn thể học sinh. Phản ánh trên bốn nhóm năng lực. Năng lực cho công việc, năng lực để học tập trọn đời, năng lực công dân và năng lực bảo vệ sức khỏe và phát triển cá nhân. Các trường học Việt Nam có thể tham khảo bản này như một bản kiểm cho học sinh trung học của mình. Tony Wagner cũng không ngần ngại chỉ ra vai trò cần được thay đổi của giáo viên và tầm quan trọng của thực học. Trong nền kinh tế tri thức, năng lực ghi nhớ không phải yếu tố quan trọng mà sự thấu hiểu ý nghĩa của kiến thức, năng lực phân tích thông tin, phản biện và phát kiến mới tạo nên thành công bền vững của con người. Có thể rất nhiều người làm giáo dục cũng biết điều này, nhưng đã phớt lờ như lời Tony Wagner nói. Vì giúp trẻ ghi nhớ thì dễ đạt được hơn là phát triển các em trở thành người có năng lực phân tích, phản biện và sáng tạo. Điểm mới của Tony trong cuốn sách là đã mạnh dạng đề xuất tính cần thiết của việc phát triển năng lực tham gia vào đời sống chính trị, vào các tổ chức dân sự trong học sinh. Thực chất giáo dục Việt Nam cũng coi trọng đặc điểm này khi nhấn mạnh phẩm chất yêu nước, trách nhiệm công dân trong mục tiêu giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, trong khi trường học Việt Nam vẫn còn khuôn định việc phát triển các phẩm chất này trong các tiết học, ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử, địa lý, giáo dục quốc phòng, thì thảo luận của Tony Wagner về việc phát triển năng lực và trách nhiệm công dân trong trường học lại rộng mở hơn. Tony cũng khẳng định, trường học phải là hình mẫu về môi trường văn minh, tôn trọng và tin tưởng nếu nó muốn theo đuổi những mục tiêu tích cực cho học sinh. Những ví dụ sinh động của Tony Wagner về điều xấu xí mà giáo viên đã phơi bày với học sinh có thể làm nhiều giáo viên thấy mắc cỡ khi nhìn lại. Một điều thú vị cũng nên được xem như duyên lành của cuốn sách Bài học giáo dục từ nước Mỹ với bản đọc Việt Nam, đó là đúng năm 2020, nước ta bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tinh thần nổi bật là trao quyền tự chủ giáo dục cho địa phương, trường học và giáo viên. Nước Mỹ thực hành điều này từ sớm, thậm chí tham gia vào hoạch định giáo dục, còn có cả phụ huynh và cộng đồng trường học. Trải dài trên nhiều nội dung, chúng ta dường như tri nhận rõ ràng quan điểm mở rộng quyền tự chủ chuyên môn của trường học mà Tony Wagner muốn truyền tải. Tony Wagner không giấu giếm rằng Bản thân nước Mỹ cũng trải qua những xung đột giữa số ít các nhà hoạch định chính sách với phụ huynh, giáo viên, công chúng và học sinh trong cách nhìn nhận về điều quan trọng nhất của giáo dục. Ông đưa dẫn bằng chứng cụ thể về mô hình thảo luận nhóm tập trung, một nỗ lực đối thoại trực tiếp, công khai, cởi mở giữa các lực lượng kể trên ở học khu Windsor và Chugach của Mỹ để đạt sự thống nhất về mục tiêu giáo dục. Từ đó, các lực lượng tham gia tích cực vào cải thiện môi trường học đường. Đây là một gợi ý cách làm sát đáng cho các nhà quản lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới, khi tiếp tục triển khai và cải thiện chương trình phổ thông mới. Hiện nay, ngành giáo dục, trường học và giáo viên đang phải tiếp nhận rất nhiều phàn nạn về chương trình phổ thông quá nặng, không nhiều ý nghĩa thực tiễn. Phải chăng, ngành giáo dục nên tạo ra những diễn đàn để tất cả các lực lượng liên quan có cơ hội đối thoại trực tiếp thấu hiểu kỳ vọng của mỗi bên. Câu chuyện trường làng hiện đại về hành trình làm giáo dục khác biệt của trường trung học Central Park East hay trường học ở học khu Chilgach cũng là câu chuyện truyền nhiều cảm hứng và minh chứng rằng giáo dục có thể thay đổi theo hướng từ dưới lên thay vì luôn phụ thuộc vào các chỉ thị hướng dẫn của cấp trên. 14 yếu tố trong bộ hồ sơ học tập tốt nghiệp của học sinh Central Park East mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng rộng mở về ý nghĩa thực sự của trường học và những điều trường học cần phải dạy cho học sinh. Tony Wagner chứng minh qua chính thực tiễn ngôi trường này. Để công nhận việc tốt nghiệp của học sinh, không nhất thiết phải qua bài thi chuẩn hóa, mà thay vào đó, học sinh nên trình bày dự án, thuyết trình trước hội đồng, thể hiện năng lực vận dụng thực tiễn, thực hành. Một rào cản ở đây là trách nhiệm giải trình trước công chúng về độ tin cậy và độ giá trị của các đánh giá định tính quy mô nhỏ của Central Park East và Chugach. Ở cả hai nơi này, họ đều tìm cách thu thập các thông tin bổ trợ để khẳng định chất lượng giáo dục của họ. Đọc câu chuyện này, các nhà quản lý trường học và giáo viên Việt Nam có lẽ sẽ tăng động lực trong việc nỗ lực đổi mới, cải cách trường học của mình. Bằng trải nghiệm phong phú với nhiều mô hình trường học thành công theo những cách khác nhau, Tony Wagner đi đến đề xuất cải tiến trong đánh giá trường học và khẳng định có nhiều thước đo khác nhau cho thành công của một ngôi trường. Ông đã dành hẳn một chương sách để nói về trường tốt trông như thế nào. Trong số các thước đo đó, sự biến đổi của học sinh, lợi ích và quyền học tập bình đẳng của học sinh được xem là yếu tố quan trọng nhất. Học sinh hoàn toàn đóng vai trò là trung tâm trong trường học. Mọi thay đổi đều xoay quanh học sinh. Sau đó, vai trò của giáo viên được đặc biệt coi trọng, Ông cũng chỉ ra những thành tựu mà các trường làng hiện đại của Mỹ đã làm được thông qua nỗ lực của đội ngũ quản lý, giáo viên. Cách làm đa dạng của các trường được mô tả chi tiết để các nhà giáo dục, quản lý và giáo viên Việt Nam cùng học hỏi. Giữa hàng loạt phương thức đó, nỗ lực của các trường học Mỹ trong việc cải thiện động lực làm việc của giáo viên, thông qua mô hình phát triển chuyên môn cùng nhau, thảo luận, hợp tác theo nhóm là minh chứng mạnh mẽ cho tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn quá trình làm việc của giáo viên. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều năm trước, việc bồi dưỡng chuyên môn bắt buộc được tiến hành đầy đủ theo chỉ đạo của cấp trên trong các đợt tập trung toàn thành phố, toàn quận huyện, nhưng không mang lại hiệu quả cao. Rất nhiều giáo viên xem việc có bằng đại học sư phạm là đủ. Các khóa tập huấn, bồi dưỡng phần lớn chưa hiệu quả và giáo viên hầu như chưa học thêm được điều gì mới. Khi quay lại trường học, họ vẫn áp dụng những nội dung. Phương pháp giáo dục thường dùng trong suốt vài chục năm giảng dạy. Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo kỹ lưỡng và không ngừng học hỏi. Những thảo luận về vai trò, cách thức các nhà lãnh đạo và quản lý trường học nên thực hiện để cải cách trường học khép lại cuốn sách một cách trọn vẹn. Phần chia sẻ cách thức ứng xử các nhà lãnh đạo và quản lý khi các nhà giáo dục phản kháng sự thay đổi là cực kỳ hữu ích cho các ban giám hiệu trường học tại việt nam lúc này cấu trúc của cuốn sách dường như không dễ để nhìn ra một cách tường minh là không theo cách bố cục thông thường dù cho có đầy đủ các tên chương đề mục lớn những ý tưởng lập luận lý thuyết giáo dục và câu chuyện thực tiễn đang xen vào nhau nhiều vấn đề thảo luận được nhắc lại qua các nội dung có lẽ tony wagner có quá nhiều điều muốn chia sẻ về hành trình thay đổi của các trường học mỹ mặt khác các vấn đề của trường học thực sự nằm trong một tổng thể tương hỗ Khi giải quyết được vấn đề này, thì vấn đề khác tự động cải thiện. Ngược lại, khi vài vấn đề then chốt không được giải quyết, thì cũng kéo theo mọi mặt của trường học chìm trong bế tắc. Bởi vậy, cuốn sách này của Tony Wagner nên được đọc thật chậm. Đọc lại nhiều lần, suy ngẫm và liên hệ với thực tiễn để thấm thía và mỗi người tự tìm ra câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi. Ý nghĩa lớn lao nhất của trường học là gì? Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, nhà nghiên cứu giáo dục, Phó Tổng Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan, VFIS. Lời tựa Vào giữa thập niên 1990, với tư cách là giám đốc học khu mới của khu vực Federal Way, Washington, DC, Tôi vô cùng mong mỏi có được những lời khuyên tốt. Nói thêm, giám đốc học khu là người chịu trách nhiệm quản lý một số trường trung học công hoặc một học khu ở Mỹ. Chức vụ này có thể xem là tương đương với vị trí tổng hiệu trưởng của hệ thống các trường công trong học khu. Quay lại nội dung chính. Với 20 năm làm việc trong khu vực tư nhân, tôi đã có những kinh nghiệm nhất định trong việc tạo dựng các hệ thống hiệu suất cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng liệu những bài học này có thể được áp dụng như thế nào vào giáo dục? Cuộc đình công của giáo viên vào hai tuần đầu tiên khi tôi đảm nhận công việc này đã cho tôi một cơ hội không ngờ để lắng nghe những lo lắng cùng nỗi đau sâu kín của hàng trăm giáo viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng. may mắn thầy, Rudy Crew, Giám đốc học khu Tacoma. Khi ấy, chỉ sống cách tôi có một khu commencement bay. Rudy thúc giục tôi khởi đầu một cuộc đối thoại về tầm quan trọng của việc tập trung vào cải thiện kết quả học tập cho tất cả các học sinh. Trọng tâm kế hoạch của anh ấy ở Tacoma xoay quanh tính hiệu quả, cụ thể là niềm tin rằng học sinh có thể học tập và nên học nhiều hơn so với những gì trước đây người ta kỳ vọng ở chúng. Rudy chứng minh cho quan điểm này dựa trên đòi hỏi của một xã hội tri thức Hiểu biết về cách thức học của con người cùng với cam kết đối với công bằng xã hội. Tiếp đó, Rudy khuyến khích tôi tìm hiểu rõ ràng vai trò và trách nhiệm của mình. Anh ấy vẽ hai vòng tròn giao nhau trên mặt sau của một tờ giấy ăn. Trong một vòng tròn, anh viết cái gì? Và ở vòng tròn còn lại, anh viết như thế nào? Anh giải thích rằng vai trò giám đốc học khu là dẫn dắt cuộc thảo luận cộng đồng về kiến thức cùng năng lực thiết yếu của học sinh từ đó cùng với hội đồng trường học tại địa phương làm rõ các mục đích và mục tiêu của giáo dục Sau khi xác định rõ ràng được một vài mục tiêu Rudy đã khuyến khích họ sử dụng linh hoạt các phương thức trong như thế nào để đạt được những mục tiêu chung Sau cùng Rudy khuyên tôi cử người tham gia Viện Quản lý Giáo dục Harvard một chương trình đào tạo cường độ cao trong hai tuần giúp phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong cả trường học lẫn học khu. Theo anh, kỹ năng quản lý giáo dục là lời giải cho bài toán về nhu cầu đa dạng của học sinh, áp dụng các công nghệ mới cũng như sức ép ngày càng lớn từ thị trường. Sau khi những nhóm đầu tiên của chúng tôi trở về từ chương trình mùa hè ở Harvard, một trợ lý giám đốc học khu nói với tôi, nói không phải chê anh đâu, nhưng cái ông ở viện Harvard nói mấy điều y như anh vẫn thường nói, chỉ là ông ấy nói dễ hiểu hơn thôi. Không lâu sau đó, tôi mời chính cái ông đó, Tony Warner, đến thăm học khu của chúng tôi lần đầu tiên trong chuỗi nhiều lần gặp gỡ khác. Mỗi quý, Tony sẽ đến thăm chúng tôi trong năm ngày. Mỗi chuyến thăm như vậy, ông chỉ dành vỏn vẹn một giờ đồng hồ để gặp đội ngũ quản lý học khu. Tất cả thời gian còn lại, ông đến hàng chục ngôi trường để lắng nghe những cuộc thảo luận của các nhóm tập trung, bao gồm học sinh, nhân sự nhà trường, phụ huynh, tư vấn viên của đội ngũ cán bộ nguồn. Mỗi buổi như vậy, đều sẽ được Tony định hướng bằng dạng câu hỏi thăm dò. Ông không bao giờ cung cấp cho chúng tôi đáp án, câu trả lời đó. Chúng tôi sẽ phải tự kiến tạo cho chính mình. Trong thời buổi vô vàng, những công ty tư vấn kinh doanh mọc lên, có một xu hướng đang phát triển từ các công ty thuộc nhóm Big Five, bao gồm các đại gia nổi bật trong ngành công nghệ và dịch vụ của Mỹ, bao gồm Alphabet, Amazon, Apple, Facebook và Microsoft, cho đến những cửa hàng nhỏ, từ các nhân viên cấp thấp cho đến những nhóm quản lý đều không thể nằm ngoài, kêu mộ một cố vấn nâng cao hiệu suất công việc. Những vị quân sư của thế kỷ 21 thường mang một phần ba phẩm chất của một nhà chiến lược, một phần ba của chuyên gia cải thiện hệ thống và một phần ba của một nhà tâm lý trị liệu. Tony là cố vấn tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và hiện vẫn là một trong số ít những người có khả năng đưa các hệ thống lớn vào chuỗi cải tổ được tính toán thấu đáo. May mắn thay, Tony và các đồng nghiệp của ông giờ đây đã bắt đầu đào tạo những cố vấn khác trong nhóm lãnh đạo cải tiến ở Đại học Harvard. Một dự án tư vấn giáo dục mới, phát triển các phương thức tốt nhất nhằm cải thiện trường học cũng như học khu. Theo hiểu biết của tôi về dự án giáo dục này, yếu tố trung tâm trong những hình vẽ của Rudy sau tờ giấy ăn Và các câu hỏi của Tony là Kỳ vọng lớn lao đối với tất cả các học sinh, trường học là một phần của tính mạch lạc cùng sự thay đổi. Tầm quan trọng của việc học và khả năng lãnh đạo ở người trưởng thành. Chương trình giáo dục của quỹ Bill Melinda Gates dựa trên ba ý tưởng đơn giản nhưng đầy sức mạnh này. Giống như Tony, chúng tôi tin rằng mô hình cơ bản của trường học ở Mỹ, đặc biệt là những trường trung học lớn, nay đã lạc hậu Nhiều trường đang hoàn thành tốt hơn bao giờ hết những mục tiêu ban đầu, nhưng lại chưa thể đáp ứng những đòi hỏi mới. Các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở lớn chưa bao giờ được xây dựng với mục đích giúp đỡ tất cả các học sinh. Nhưng ngày nay, chúng ta lại kỳ vọng rằng mọi học sinh đều phải gặt hái được thành tựu. Áp lực của sự tục hậu như là kỳ vọng lớn đối với tất cả các học sinh. Học sinh ngày càng đa dạng, thông tin trở nên thừa mứa cùng với những sức ép thị trường. Đòi hỏi trường học phải lùi lại một bước và cân nhắc các biện pháp hoặc làm tốt hơn hoặc làm khác đi nhằm giúp mọi học sinh đạt được thành tựu trong việc học. Chúng tôi tin rằng các thầy cô giáo cần phải tham gia vào công cuộc này như các kiến trúc sư làm việc dựa trên những nguyên lý xây dựng đã được chứng minh với lý luận rõ ràng về cải cách và được hỗ trợ chuyên môn nhường nhiễn. Vào năm 1944, nhà thơ người Ireland, Louis Maniz, đã viết về sự thay đổi thường xuyên Liên tục của hoàn cảnh như thế này Mỗi người trong chúng ta Đều biết đến sự biến đổi của tâm trí Nơi thế giới chuyển mình đột ngột Nơi những gì nằm trong dự định bỗng biến tan Nơi những dòng sông tuôn chảy Từ chốn tưởng sẽ mãi là ao chương Với mỗi thế giới tỉnh tại Mà bạn hay tôi dừng nên Giữa trên nền của thế giới thực rồi cũng sẽ phải nứt rạn để những dạng thức mới nảy ra từ những hỗn loạn mới sẽ bung nở như một đóa hồng. Những lời của ông đã tuyên đoán đúng viễn cảnh giáo dục vào buổi bình minh của thế kỷ 21. Thế giới tĩnh tại được thiết lập 80 năm trước đã nứt vỡ và những mô thức mới đang hiện ra. Trong số đó, một vài mô thức từ những hỗn loạn mới mang đầy hứa hẹn, nhưng số còn lại thì không. Cuốn sách này phát ra một vài ý chính về việc thế giới đã thay đổi như thế nào, tóm tắt những gì chúng ta biết về những ngôi trường tốt, những ngôi trường giúp đỡ tất cả các học sinh gặt hái thành tựu, cũng như dẫn hướng cho các nhà lãnh đạo thông qua lời khuyên hiệu quả và có tính gợi mở. Cuốn sách này là một ấn phẩm quan trọng dành cho không chỉ giáo viên, phụ huynh, mà còn cho các nhà quản trị nhà trường và hoạch định chính sách. Với hướng dẫn từ những nhà phê bình thân thiện như Tony, chúng ta có cơ hội xây dựng nên hệ thống trường học nhân văn hơn, hiệu quả hơn, những ngôi trường phù hợp với tất cả các học sinh. Thomas van der Ark, Giám đốc điều hành, Quỹ sáng kiến giáo dục Bill and Melinda Gates Lời giới thiệu cho ấn bản bìa mềm Trong 2 năm, kể từ khi tôi hoàn thành bản thảo đầu tiên cho cuốn sách này, đã có quá nhiều thứ mới xuất hiện, đồng thời cũng chẳng có gì thay đổi trong thế giới giáo dục công lập. Thứ đã thay đổi là tần suất các kỳ kiểm tra chuẩn hóa ở trường học, là hệ quả của chúng đối với các nhà sư phạm và học sinh, bởi họ không có thành tích tốt ở những kỳ kiểm tra này. Thứ không thay đổi là thực tế hàng ngày trong phòng học của phần lớn học sinh trên khắp nước Mỹ. Để hiểu hơn, Về cách hai thực tế này tồn tại song song, hãy cùng thăm hai học khu tiêu biểu, học khu công lập Boston và một học khu tốt ở ngoại ô bang New York. Một thực tế mới tồn tại ở nền giáo dục bang Massachusetts ngày nay, học sinh bắt buộc phải vượt qua bài thi của hệ thống đánh giá toàn diện bang Massachusetts, viết tắt là MCAS, mới đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trung học. Một học khu giờ đây không còn có thể đơn thuần cấp bằng tốt nghiệp trung học cho một học sinh chỉ vì học sinh ấy có mặt và đến lớp. Để tốt nghiệp, tất cả các học sinh phải vượt qua cùng một bài thi chuẩn hóa vào năm lớp 10. Nếu không vượt qua bài thi ấy trong lần thi đầu tiên, học sinh có cơ hội tiếp tục thi lại cho đến khi đạt. Nhưng thực tế, học sinh gặp phải ra sao? Tạm thời bỏ qua một bên những câu hỏi nghiêm túc về cả giá trị, và tính hiệu lực của chính bài thi. Những vấn đề này sẽ được bàn luận sâu hơn trong phần sau của cuốn sách này. Hãy nhìn vào những hệ quả tức thời của chính sách này. Bốn năm trước, khoảng 4.900 học sinh lớp chín bắt đầu chương trình trung học của mình ở khu trường công lập Boston. Giờ đây, ngay khi tôi đang viết những dòng này, chỉ còn khoảng 3.400 học sinh đang theo học lớp 12. Sau ba năm rưỡi, có 1.500 em Tương đương gần 1 phần 3 số học sinh đã bỏ học Trong số những học sinh tiếp tục học Còn 1.648 em dù đã làm bài thi MCAS nhiều lần Nhưng vẫn chưa đủ điểm đạt Tương đương với non nửa số học sinh hy vọng tốt nghiệp sau 6 tháng nữa Nếu không có gì thay đổi Sẽ chỉ có 1 phần 3 nhóm học sinh cùng nhập học 4 năm trước Được bước qua sân khấu trong bộ lễ phục tốt nghiệp Đây liệu có phải là vấn đề của riêng Boston? Không Ở rất nhiều hệ thống trường công lập tại khu vực thành thị ngày nay, tỷ lệ bỏ học và thi trượt thậm chí còn cao hơn. Khi Rod Page, cựu giám đốc học khu công lập Houston, được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục vào năm ngoái, giới truyền thông ca ngợi thành công của ông trong việc nâng cao điểm thi của các học sinh ở thành phố Houston. Tuy nhiên, họ lại không hề đưa tin về tỷ lệ bỏ học đáng kinh ngạc ở các trường công lập ở Houston. Đầu đó trong khoảng 50-75% tùy từng trường. Ở nhiều học khu, nơi các kỳ kiểm tra mang tính quyết định đang được triển khai, tỷ lệ bỏ học của Houston thực chất đã tăng đều đặn trong những năm gần đây. Vậy đây chắc hẳn là vấn đề của riêng khu vực thành thị? Hoàn toàn không. Hãy để tôi đưa bạn tới một học khu tốt ở ngoại ô bang New York. Một học khu từ lâu đã được xem là một ngọn hải đăng giáo dục. Được biết đến với những cách làm giáo dục đột phá Mới đây khi tôi bắt đầu tư vấn cho học khu này Tôi đã hỏi rằng tỷ lệ bỏ học là bao nhiêu Không ai biết chắc chắn Vì thế chúng tôi bắt đầu cùng nhau nhìn vào dữ liệu Chúng tôi phát hiện ra rằng Trung bình chỉ 8 trên 10 học sinh bắt đầu ở lớp 9 Có thể nhận bằng tốt nghiệp trung học sau 4 năm Tính cả các trường học chuyển trường Nhưng vấn đề ẩn đằng sau còn nghiêm trọng hơn Ngay vào lúc này, ở bang New York, tất cả các học khu được phép cấp hai loại bằng tốt nghiệp trung học. Một bằng tốt nghiệp mang tên bằng địa phương và một bằng tốt nghiệp region. Đòi hỏi học sinh vượt qua những bài thi của bang và theo một chương trình học tập khắc khe hơn nhiều về mặt học thuật. Nói thêm, từ region có nghĩa gốc là thành viên hội đồng quản trị của trường đại học. Tuy nhiên, Tên của bằng tốt nghiệp này và bài thi tương ứng với nó chỉ đơn thuần được đặt dựa trên tên của cơ quan xây dựng và ban hành. Vì thế chúng tôi xem đây là tên riêng. Quay lại nội dung chính. Tuy nhiên, bắt đầu từ lứa học sinh nhập học năm 2005, tất cả sẽ được yêu cầu vượt qua bài thi region và đạt các tiêu chuẩn khắc khe hơn để nhận được bằng tốt nghiệp trung học. Sẽ không còn bằng tốt nghiệp cấp địa phương nữa. Ở học khu tốt, thuộc vùng ngoại ô này, chỉ khoảng 60% trong số những học sinh đã tốt nghiệp năm ngoái nhận được bằng tốt nghiệp region. Số còn lại nhận bằng tốt nghiệp địa phương, trong khi loại bằng tốt nghiệp này sẽ không còn là một lựa chọn khả dĩ nếu xét theo những yêu cầu mới của bang. Như vậy, hiện tại bảng điểm thực sự của học khu này có thể hình dung như sau. Trong số 500 học sinh lớp 9, tức những học sinh bắt đầu, có 100 học sinh bỏ học trước khi tốt nghiệp. Trong số 400 học sinh còn lại, chỉ có 240 em nhận được bằng region Nói cách khác, hơn một nửa số học sinh bắt đầu ở lớp 9 không đạt đầy đủ những tiêu chuẩn nhận bằng tốt nghiệp trung học của ba. Những tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực sau 2 năm rưỡi nữa. Điều rất đáng khen ngợi ở sự lãnh đạo trong học khu này là việc khi tôi đang viết những dòng này, thách thức giáo dục mới này và những ý tưởng để giải quyết nó đang được các giáo viên, phụ huynh, và thành viên cộng đồng bàn luận rộng rãi với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp địa phương học khu này không còn ngủ quên trên danh tiếng của nó một sự thôi thúc thay đổi đang được nhèn nhóm hãy để tôi cung cấp cho bạn một góc nhìn sơ bộ cuối cùng về thực trạng hiện tại và trước đây gần đây tôi được yêu cầu dẫn đầu một chuyến nghỉ dưỡng cho sáu mươi bốn giám đốc học khu các trường công lập ngoại ô vùng trung tây trong những bữa ăn Và giữa các buổi sự kiện Người ta bàn luận nhiều về cái mà Một vị giám đốc học khu gọi là Hiện tượng xô viết hóa nền giáo dục công Của Hoa Kỳ Các giám đốc học khu này Giống như hầu hết những người khác Mà tôi đã nói chuyện cùng vào năm ngoái Hết sức lo lắng Về những hệ lụy tiềm tàng Của việc ban hành một đạo luật giáo dục liên bang mới Thường được đề cập đến với cái tên Đạo luật không trẻ em nào Bị bỏ lại phía sau Được thông qua một năm trước đây với sự ủng hộ mạnh mẽ từ lưỡng đảng Đạo luật này yêu cầu tất cả các trường học Phải nâng được thành tích của học sinh Được đo bằng các bài kiểm tra chuẩn hóa hàng năm Từ lớp 1 đến lớp 8 Thêm 5% mỗi năm Nếu không sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc Nhiều người lo lắng rằng Đạo luật này sẽ khuyến khích Các học khu đặt ra những ngưỡng sàn Ban đầu rất thấp Để họ có thể dễ dàng thể hiện sự tiến bộ Một mẹo vặt mà nhiều nhà máy và công xã ở liên bang Soviet trước kia đã sử dụng để đạt chỉ tiêu sản xuất. Đối với những giám đốc học khu này, đó là phần hiện thực đã thay đổi. Bây giờ, hãy để tôi mô tả những gì không thay đổi. Tôi đã cho nhóm những người này xem phần trích từ cuốn băng ghi hình một giáo viên môn tiếng Anh đang dạy lớp 10 ở một học khu ngoại ô. Giáo viên này điểm lại vấn đề đạo đức mà nhân vật chính diện phải đối mặt trong một truyện ngắn mà học sinh đã đọc trước đó. Rồi nói về một vấn đề tưởng tượng mà học sinh có thể sẽ phải đối mặt nếu chúng muốn mời một cô gái đi hẹn hò mà không có tiền. Một chủ đề tạo ra những tiếng cười mang chút thích thú nhưng cực kỳ gượng gạo. Cô giáo đưa ra một bài tập viết nhóm, yêu cầu học sinh tự viết một câu chuyện với chủ đề nhất định. Nhưng chỉ viết đoạn đầu tiên, sau đó chuyển sang cho em khác viết đoạn tiếp theo, rồi lại chuyển cho người kế tiếp. Cứ thế cho đến khi câu chuyện được hoàn thành. Tôi mời các giám đốc học cu cùng thảo luận xem họ có cho đây là kỹ thuật giảng dạy hiệu quả hay không và họ sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá. Đại đa số nói rằng đây là giảng dạy hiệu quả bởi họ quan sát thấy học sinh có tham gia vào bài học. Các em dường như đang chăm chú và không có vấn đề gì về kỷ luật lớp học. Những điều này không sai, nhưng học sinh cũng không có nhiều cơ hội tư duy. Các em chỉ phải trả lời những câu hỏi nhằm gợi nhớ thông tin Và thực hành một bài tập viết mà theo tôi là giao cho một lớp tiểu học thì sẽ phù hợp hơn. Học sinh không được hỏi về cách cảm thụ câu chuyện của riêng mình. Các em không được yêu cầu thảo luận về một tình huống khó xử nào liên quan tới khía cạnh đạo đức trong thực tế cuộc sống để so sánh với câu chuyện. Và học sinh cũng không hề được giao viết bài luận trong đó đòi hỏi các em phân tích một chủ đề hoặc ý tưởng. Cần sử dụng các dẫn chứng để chứng minh. Nói cách khác. Bài giảng hoàn toàn không đưa ra bất cứ thử thách trí tuệ nào. Trong khi đó, để tốt nghiệp trung học, những học sinh lớp 10 này phải vượt qua bài thi mới của tiểu bang. Các em cũng cần phải được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để học tốt ở bậc đại học, để bỏ phiếu một cách thông minh, để tham gia trong ban hội thẩm và để đóng góp giá trị trong nền kinh tế tri thức. Tất cả những nhiệm vụ này đòi hỏi việc giảng dạy phải nghiêm túc hơn nhiều. Buồn thay! Đại đa số các giám đốc học khu thậm chí còn không nhìn ra vấn đề. Họ cũng không phải những người duy nhất nghĩ như vậy. Trong vài năm vừa qua, tôi đã cùng các đồng nghiệp ở khoa giáo dục sau đại học của Đại học Harvard chiếu đoạn băng này cho vô vàng khán giả. Trong đó có cả những nhà lãnh đạo giáo dục và thu được kết quả tương tự. Tóm lại, trong hai năm vừa qua, sự tập trung ngày càng nhiều vào trách nhiệm giải trình và gia tăng số lượng các kỳ thi mang tính quyết định đã khiến thành tích trong các bài kiểm tra chuẩn hóa của cả học sinh lẫn người làm giáo dục xa xuất nghiêm trọng. Học thuyết hoặc bất cứ thứ gì đó được gọi là lý thuyết cải cách, đứng đằng sau thực tế mới này là Nếu bạn nâng mức chuẩn tối thiểu bằng những bài kiểm tra mới khó nhằn và nghiêm trọng hóa hệ quả của việc thi trượt, thì thành tích sẽ được cải thiện. Lý thuyết này có những thiếu sót nghiêm trọng. Khi một thực tế cơ bản và quan trọng đã bị bỏ qua, Mặc dù chúng ta có một vài ví dụ đơn lẻ về những trường học tốt như là hồ sơ về một vài trường được đề cập trong cuốn sách này, chúng ta vẫn chưa biết thế nào là một hệ thống trường học nơi tất cả các học sinh thành thạo các năng lực trí tuệ ở cấp độ cao. Một hệ thống như vậy không tồn tại ở đất nước này. Lý thuyết cải cách này cũng không tính đến tình hình là chúng ta thậm chí còn chưa nhất trí được việc thế nào mới là giảng dạy tốt. Việc giảng dạy vẫn được xem là một nghệ thuật được trình diễn một cách riêng tư trong phòng học của ai đó bởi những người thích nghĩ rằng họ đang làm một công việc tự do. Thực tế đáng buồn hơn là sẽ chẳng có ai quy trách nhiệm cho các nhà hoạch định chính sách. Những người cải lùi hệ thống trách nhiệm giải trình bằng những điều luật mà họ thông qua. Không. chính những nạn nhân mới là người sẽ phải gánh chịu hệ lụy như là giáo viên, học sinh cùng gia đình của họ. Sau cùng, Toàn bộ mô hình giáo dục công lập có nhiều khả năng sẽ bị chụp mũ là một thất bại. Tôi không tin chủ định của những người hoạch định chính sách là làm tê liệt hay hủy hoại nền giáo dục công lập. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng phần lớn trong số họ, bất kể thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, biết rất ít hoặc hoàn toàn không biết gì về thực cảnh hàng ngày của các trường học. Tôi cũng tin rằng họ không có bất cứ ý niệm gì về cách tạo ra một dạng hệ thống giáo dục và giải trình trách nhiệm hoàn toàn khác Chính tình trạng thiếu hụt thông tin Tư duy hình tượng Cũng như hoạch định chính sách Đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này Đồng thời đề xuất sơ bộ các mô hình đa dạng của trường học Học khu Cùng hệ thống khảo thí Và trách nhiệm giải trình công của tiểu bang Nhưng chỉ sau chuyến đi nước ngoài tới Đan Mạch Tôi mới xác nhận được linh cảm của mình Về những gì khả thi Và hữu dụng Khiến cho tôi có một ti hy vọng Về tương lai của nền giáo dục công lập Mùa xuân năm 2001, tôi có cơ hội đi cùng một nhóm nhỏ các nhà giáo dục trong chuyến tham quan học tập Hệ thống Giáo dục Đan Mạch do Mark Tucker và Judy Cotting ở Trung tâm Quốc gia về Giáo dục và Kinh tế tài trợ. Nội dung nằm trong phần giới thiệu ngắn gọn dưới đây. Tôi không thể điểm lại tất cả những gì mình học được từ chuyến đi, nhưng tôi sẽ mô tả một vài điểm nhấn mà theo tôi là đáng học hỏi. Đọc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về hệ thống giáo dục Đan Mạch có thể đăng ký nhận báo cáo của Mark Tucker cùng đồng nghiệp tại địa chỉ www.ncee.org. Khác với Mỹ, cải cách giáo dục ở Đan Mạch một thập kỷ trước không bắt đầu bằng việc ban bố những điều luật mới yêu cầu thi cử nhiều hơn. Thay vào đó, Bộ Giáo dục nước này đã xúc tiến một cuộc thảo luận quy mô toàn quốc về giá trị, và bản chất của việc trở thành một công dân được giáo dục trong bối cảnh đang Mạch sắp bước vào thế kỷ 21. Nhờ đó, ngày nay, kể cả những giáo viên tiểu học cũng biết học sinh cần thuần thục những kỹ năng nào trong một nền kinh tế tri thức và cần kỹ năng nào để trở thành công dân biết đóng góp vào một nền dân chủ thịnh vượng. Hai mục tiêu mà người đang Mạch xác định là có tầm quan trọng ngang nhau trong quá trình kiến tạo các tiêu chuẩn giáo dục chặt chẽ hơn rất nhiều đối với tất cả học sinh. Tiếp theo, Bộ Giáo dục đang Mạch xây dựng hành lang chính sách và cơ chế đại ngộ đa dạng nhằm khuyến khích việc đa dạng hóa các mô hình trường trung học và đại học. Tất cả những chính sách được thông qua, dù dựa vào sự hậu thuẫn về mặt học thuật truyền thống hay môi trường thiên về đào tạo kỹ thuật hoặc kinh doanh, đều nghiêm cẩn và vẫn cho phép học sinh phát triển các năng lực tới mức thuần thục tức có kỹ xảo theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng ở đây là những kiểu loại trường học phong phú này đều có chung mục đích, một bước đệm cho bậc đại học. Song song với đó, họ xây dựng một nhóm các trường chọn lọc tương tự mô hình cao đẳng cộng đồng ở Mỹ với mức độ phức tạp cũng không kém cạnh gì. Kết quả là tất cả học sinh đang mạch tốt nghiệp trung học trong trạng thái sẵn sàng học đại học và phần lớn trong số họ sẽ tiếp tục theo học một chương trình giáo dục hậu trung học nào đó. Nói thêm, Ở một số quốc gia, mô hình giáo dục hậu trung học hình thành nên một hệ giáo dục riêng biệt, thường được gọi là hệ dự bị đại học. Quay lại nội dung chính. Ở Đan Mạch, có nhiều cách để trở thành người được giáo dục tốt, có những tấm lưới an toàn được dệt một cách cẩn thận, nâng đỡ cho ngay cả những học sinh gặp nhiều khó khăn về giáo dục, cũng như thiếu động lực nhất. Bất chấp thực tế rằng đối tượng đào tạo của hệ thống giáo dục Đan Mạch đang ngày càng đa dạng gần như không có trường hợp bỏ học nào tại nước này Trong khi đó, Đan Mạch có một truyền thống đang tiếp tục được duy trì như là quy chuẩn trong giáo dục Các trường học nhỏ và giáo viên có thể dành tới 8 năm cho cùng một nhóm học sinh Bảy lâu nay, người Đan Mạch đã thấu hiểu tầm quan trọng của cả những mối liên hệ trong việc tạo động lực gặt hái thành tích cho học sinh cũng như nhu cầu lớn hơn về một cách tiếp cận cá nhân hóa cho việc dạy và học Những ý tưởng mà tôi sẽ bàn luận sâu hơn Ở phần sau của cuốn sách này Người đang Mạch từ lâu cũng hiểu rằng Những bài kiểm tra được chấm điểm bằng máy tính Sẽ tầm thường hóa chương trình giáo dục Bởi máy tính không thể đánh giá Những năng lực trí tuệ quan trọng nhất Chẳng hạn như tư duy phản biện Hay tư duy giải quyết vấn đề Chính vì thế Những kiểu bài kiểm tra chuẩn hóa Vốn đã và đang trở thành thực tế hàng ngày Trong gần như mọi trường công lập của chúng ta lại không hề tồn tại ở Đan Mạch. Thay vào đó, người Đan Mạch đã tạo ra một hệ thống kiểm tra vấn đáp và tự luận toàn diện, có quy mô quốc gia ở cả bậc tiểu học lẫn trung học. Quan trọng hơn, những bài kiểm tra này thường được xây dựng, triển khai cũng như chấm điểm bởi giáo viên từ các trường học hoặc khu lân cận, không phải giáo viên trong trường đó. Kết quả kỳ thi sẽ quay trở lại, được sử dụng để liên tục cải thiện chương trình đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn cho giáo viên. Về đại thể, hệ thống này có hiệu quả. Gần như mọi học sinh đều được giáo dục theo những tiêu chuẩn cao và tạo được động lực trong quá trình học tập. Các thầy cô giáo được quý trọng và có vẻ rất nhiệt huyết. Người đang Mạch hoàn toàn có lý do để tự hào về những thành tựu họ đã đạt được. Nhưng liệu hệ thống này có thể được nhập khẩu nguyên si vào nước Mỹ không? Tất nhiên là không. Không có lối tắt hay cách giải quyết nhanh gọn nào cho những nan đề trong nền giáo dục của chúng ta, dù có nhiều điều chúng ta có thể học từ hệ thống giáo dục của Đan Mạch. Có lẽ một trong những bài học đáng kể nhất mà tôi học được trong chuyến đi này là tầm quan trọng của việc có những nhà lãnh đạo hay nhà hoạch định chính sách thực sự thấu hiểu và tận tâm với giáo dục công. Tôi được biết, gần 2 phần 3 nghị viện Đan Mạch là những cá nhân đã từng hoặc đang làm công tác giáo dục. Điều này có thể sẽ giúp giải thích lý do tại sao và bằng cách nào người đang Mạch tiến xa đến tầm quốc tế trong việc tạo ra một hệ thống giáo dục đáp ứng được những đòi hỏi của thế kỷ 21. Để giải quyết cuộc khủng hoảng giáo dục của chúng ta, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng cùng các nhà giáo dục phải học cách làm việc với nhau theo những cách mới để tái tạo hệ thống này. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đóng vai trò như một cầu nối giữa các bên đa dạng kể trên nhằm tạo ra không gian chung cho các cuộc thảo luận đáng lẽ đã phải diễn ra cách đây rất lâu. Từ đó phát họa một lộ trình sơ giản định hình con đường dẫn đến việc kiến tạo một hệ thống giáo dục nơi mà tất cả học sinh tìm thấy cả thử thách trí tuệ lẫn niềm vui thích trong học tập. Cambridge, bang Massachusetts, tháng 12 năm 2002. Mời bạn xem. Nội dung lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng. mở đầu thực sự trường học của chúng ta không ổn ở điểm nào. Tôi đã làm việc trong ngành giáo dục được 30 năm. Qua các vị trí giáo viên, hiệu trưởng, giáo sư ở viện đại học, cố vấn, rồi thành viên ban sáng lập của một trường công ủy quyền và người đứng đầu một số tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với các trường học nói thêm trường công ủy quyền là một kiểu loại trường do chính phủ tài trợ và giám sát nhưng được tự chủ về quy chế tài chính không thu học phí hoạt động tương tự một trường tư thục và không thuộc hệ thống trường học của tiểu bang quay lại nội dung chính trong suốt 12 năm trở lại đây, tôi đã nghiên cứu, xúc tiến quy trình đổi mới ở rất nhiều trường học và học khu ở Mỹ, cũng như trên phạm vi quốc tế. Tôi dành hàng tuần để làm việc trong các trường học cùng nhiều nhóm khác nhau có chung mối quan tâm, lo lắng đến giáo dục. Giờ đây, vào buổi bình minh của thế kỷ mới, khi tôi khảo sát tình hình giáo dục công của nước Mỹ, tôi phát hiện ra những căn nguyên lớn của cuộc khủng hoảng trường học. Cả căn nguyên để hy vọng lẫn lý do để quan ngại sâu sắc. Nhưng dĩ nhiên, nỗi âu lo của tôi không đơn giản là điều mà bạn có thể đọc được trên những trang nhật báo. Điều khiến tôi cảm thấy có thể hy vọng là dường như chúng ta đã đạt được một sự nhất trí hiếm có về việc phải thực sự cải thiện chất lượng giáo dục cho tất cả người trẻ. Một cam kết mang lại cơ hội thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao và bình đẳng hơn cho mọi đứa trẻ trên đất nước Mỹ chắc chắn đại diện cho một thời khắc lịch sử thời khắc có thể sánh ngang với tuyên ngôn xóa bỏ chế độ nô lệ hoặc trao quyền bình đẳng cho phụ nữ. Tôi cũng tìm thấy hy vọng trong các công trình đầy hứng khởi đang được một số nhà giáo dục kiệt xuất trên đất nước này triển khai. Trong thập kỷ vừa qua, hàng trăm trường công lập mới đã được xây dựng. Ở đó, phần lớn học sinh, ngay cả những em có hoàn cảnh khó khăn nhất cũng được tiếp cận hệ thống giáo dục chất lượng cao. Chất lượng giáo dục tại các trường này tốt hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung khi còn đang theo học tại những trường tư thục tốt nhất Giờ đây, chúng ta đã biết cần phải làm gì để giáo dục tất cả học sinh đạt được những tiêu chuẩn cao của học thuật và tính công dân cũng như làm thế nào để trong quá trình giáo dục ấy khơi dậy được trí tò mò cùng tình yêu đối với việc học tập Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn những thành tựu của một số nhà giáo dục và trường học nổi bật mà chính chúng ta đã tạo ra trong những chương tiếp theo Tuy vậy, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng, đóng góp của những nhà giáo dục này thường bị các lãnh đạo hay nhà hoạch định chính sách giáo dục phớt lờ hiểu lầm hoặc không ủng hộ. Lý do ở đây là, mặc dù chúng ta đã thống nhất về mục tiêu căn bản của việc nâng cao thành tích học tập chung cho tất cả các học sinh, nhưng số đông vẫn đang nhầm lẫn về những điểm không ổn trong hệ thống trường học. Về lý do tại sao nhiều học sinh có vẻ đang có thành tích rất kém và về những gì chúng ta sẽ phải làm để giải quyết vấn đề. Vì thế, nỗi lo âu đầu tiên của tôi là, nếu chúng ta không tạo ra nền tảng nhận thức thấu đáo về những khó khăn trong thực tiễn của việc cải thiện giáo dục công, tôi sợ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ tự thuyết phục chính mình, cũng như các cử tri, bằng một giải pháp nhanh gọn nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Giống hệt những lần trước. Khi hệ thống trường học không nhanh chóng khởi sắc, sự quan tâm của công chúng sẽ nhạt dần, Vì thế, cam kết cải thiện nền giáo dục cho tất cả học sinh có thể tan thành mây khói trước những đòi hỏi đầy nóng vội, thiếu thực tế, rằng cần phải có kết quả trong một thời gian ngắn. Sự ủng hộ dành cho giáo dục công thuyên giảm sẽ là thảm họa đối với nhiều học sinh và với xã hội chúng ta. Tôi cũng lo sợ nhiều người không đủ can đảm để thực hiện đổi mới. Để đảm bảo tất cả học sinh đều đạt được thành tựu cao, chúng ta cần đánh loạt thay đổi triệt để hơn nhiều so với những gì mà các chuyên gia, và nhà hoạch định chính sách vẫn thường thảo luận. Trong câu chuyện cung cấp nền giáo dục công chất lượng cao cho tất cả học sinh, sẽ không bao giờ có một giải pháp nào nhanh gọn hoặc ít tốn kém. Cuối cùng, tôi cực kỳ lo lắng về việc, sau 5 năm triển khai tại các bang, đa số các hệ thống quy định trách nhiệm giáo dục mới đã tạo ra hiệu quả hoàn toàn trái ngược so với mục tiêu ban đầu. Thay vì tạo ra những động lực khích lại việc cải thiện các trường học và nâng cao thành tích của học sinh, một số hệ thống trên thực tế đã vô tình hạ thấp giá trị những nỗ lực đến từ các nhà giáo dục xuất sắc nhất của chúng ta trong việc nâng cao hiệu quả trường học. Các hệ thống ấy cũng đang khiến trẻ em quay lưng lại với việc học. Trong phần mở đầu này, tôi sẽ thảo luận về những thách thức thực tế mà tôi tin rằng chúng ta sẽ phải đối mặt để cải thiện giáo dục, điều hiếm khi được bàn luận trên truyền thông hoặc các diễn đàn công luật Ví dụ, không ít người nói rằng họ muốn trường học trở nên tốt hơn nhưng lại chẳng mấy khi có cuộc thảo luận nghiêm túc nào Về việc như thế nào mới là tốt hơn Dạy học sinh những kiến thức cơ bản Gần như là một lời hô hào, khẩu hiệu trong nhiều cộng đồng Nhưng thực sự ngày nay cái gì mới được định nghĩa là cơ bản Liệu chúng có phải là những thứ cơ bản của 100 năm trước hay không Khi mà tất cả học sinh trung học Đều được yêu cầu phải học tiếng Hy Lạp và tiếng Latin Ví dụ như vậy Rõ ràng là không Nhưng khi bạn hỏi mọi người về cái mà họ thực sự muốn nói đến khi dùng cụm từ những kiến thức cơ bản. Giống như tôi đã từng hỏi họ, câu trả lời lại gần như chẳng liên quan chút nào đến loại kiến thức đang được kiểm tra trong các kỳ thi, kỳ kiểm tra mới của ban, như chúng ta sẽ thấy ở phần sau trong cuốn sách này. Tôi thậm chí còn ít khi nghe thấy bất cứ cuộc bàn luận nào về những câu hỏi lớn hơn. Thực sự các trường học của chúng ta không ổn ở điểm nào? Làm thế nào chúng ta biết được điều đó? Bằng chứng của điều đó là gì? Và nếu có chỗ nào đó đã thực sự sai lầm, thì đâu là nguyên nhân khiến mọi chuyện thành ra như thế? Dường như chúng ta quá hấp tấp trong việc truy tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà bản thân thậm chí còn chưa từng thử đặt ra. Điều này giống hệt những gì vẫn thường xuyên diễn ra ở một nước Mỹ tự tin, đặc biệt là trong giáo dục. Chúng ta bận rộn với việc triển khai giải pháp cho những vấn đề mà ta chưa hoàn toàn hiểu, cũng chưa thống nhất quan điểm về chúng. Chúng ta đang vận hành mọi thứ, giáo dục và xã hội, dựa trên các giả thuyết chưa được kiểm chứng, hoặc thậm chí trên những điều được người ta đồn đại mà không có thật. ấy vậy mà, nếu chúng ta không trang bị những hiểu biết, đồng thời nhất trí thực sự về vấn đề của các trường học trên đất Mỹ hay điều chúng ta muốn học sinh phải học, thì có khả năng rất cao chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Thật vậy, nhiều nhà quan sát mẫn cán tin rằng chúng ta đã không đạt được bất cứ bước tiến quan trọng nào trong việc cải thiện thành tích của học sinh trong 15 năm trở lại đây. Bất chấp hàng trăm bộ luật, quy định chưa từng có tiền lệ ra đời cùng hàng tỷ đô la cho các khoản chi mới phát sinh. Có lẽ, sự nhầm lẫn, nhập nhằn mà tôi quan sát được là một trong những lời giải thích cho vấn đề này. Như Amber Einstein đã nói, thường thì việc nhận chân vấn đề còn có vai trò thiết yếu hơn cả giải pháp cho vấn đề. Vì tất cả những lý do này, tôi tin rằng Chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm về một số câu hỏi cơ bản. Thực sự các trường học của chúng ta không ổn ở điểm nào. Chúng ta có thể đề xuất những giải pháp như thế nào để giải quyết được các vấn đề ấy. Những nỗ lực nhằm cải thiện giáo dục hiện nay có tác dụng hay không? Nếu chúng không có tác dụng, thì tại sao chúng không có tác dụng và còn cần thêm điều gì nữa?
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.